1: Aquí no hay siesta, con José Manuel Ávila.
2: Muy buenas tardes, siestero. Ya estamos de regreso aquí en las siestas de Inforadio. 23 de marzo del 2015 y nuestro programa ya listo para sacarles la mejor de la sonrisa. Sin adentrándonos mucho en nada, dentro, sumario. Javier Higuero y Julián Fernández nos traen curiosidades del mundo de la Fórmula 1, calentando motores para este lunes. Además, comentaron un poco la actualidad más interesante del mundo de la comunicación. Con Dulce y Lisa, nuestras expertas en cine hablarán del Festival de Málaga, una de las citas cinematográficas excepcionales en nuestro país. Hablaremos de esto en este aquí en siesta de lunes. Con Javi Cabedo y Juan Poderoso, la entrevista de la semana. En este caso, Trail winter promotores de las mejores carreras en territorio nacional. Este lunes estamos activos y así comenzaremos. Con Begoña los controles, comenzamos las siestas en 3, 2, 1... ¡Empieza la alternativa a las siestas! ¡Comenzamos! ¡Aquí no hay siesta! Madre mía, qué energía tenemos Madre. en este lunes, ¿eh? Joder, una lo que estamos respirando en este, qué en este estudio. Aquí. Ya veo, ya os veo que soy deseoso. Sí, sí. De lunes. <risa> bueno, <risa> chicos, ¿qué tenemos para hoy? Pues,
3: pues Jota, vamos a empezar un poquito tristes. ¿Tristes? Porque sí,
2: con el subidón que tenemos no, hoy. Bueno, no,
3: pero es un, un momentito, un momentito. Bueno, se nos ha ido un gran del periodismo que era Moncho Alpuente. Bueno. Eh, bueno. Escritor y periodista madrileño. falleció el día 21 en las Islas Canarias de un infarto. y Estaba allí de vacaciones. Bueno, este hombre nació en 1949. Fue escritor, periodista, músico, humorista, hizo de todo. Le conoceréis muchos, no sabéis su nombre, pero le conocéis porque era el compositor de esa canción que era Adelante, hombre del 600. La carretera nacional es tuya. Sí, pues, sí, este ah, pues este sí. la compuso. Y bueno, ha sido el segundo de Wyoming durante toda su trayectoria. Escribió en El País y escribió durante muchos años El País Imaginario, una columna mítica del semanar. Y nada, desde aquí, solo como, como recuerdo, un el pequeñísimo pesamiento. homenaje y el pésame a su familia.
2: Bueno, ha muerto joven, con 57 sí. años.
3: 65, 65. Ah, 65. <risa> sí, sí. <risa>
2: Qué bien lleva la matemática. Sí, sí. Sí, sí. Sí, nada, bueno, baila los hombre. números. Pobre nada. hombre, pobre hombre, bueno, me... sí. que descasen. ¿no? Le, le hice un homenaje con la
0: canción del 600 Santiago Segura, la tengo retuiteada en mi tablón de Twitter.
3: Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de aires y vamos a ir a una cosita también muy breve... Y es que esta semana ha sido selección desde Andalucía, Jota. ¿Recuerdas que habló ese otro día? Ay, qué ha pasado, ese, qué ha pasado. Ese ejemplo bueno. del programa político que tenemos sí. en nuestro país. Bueno, la, la encuesta del otro día quedó impugnada porque fue inconcluyente, inconcluyente Todos, violente, todos dijimos lo mismo. Y decían que, que daban como triunfadora Podemos, ¿no? Sí, sí. Yo, Yo no lo no, no, daba final, nada. Desinfluy. Bueno, os traigo un sí. pequeñísimo artículo del Huffington Post que resume las elecciones en siete titulares. Muy cortitos. El primero es... El Partido Socialista aguanta al tipo. Bueno. Pepe, batacazos impaliativos Bueno, sí, pues sí. parece que sí eh, Continuamos. Podemos, irrumpe como tercera fuerza Pero no rompe el bipartidismo Yo creo que ahí, ahí han fallado ellos han ido. Dice Ciudadanos son del país? Ciudadanos De la nada Al novio perfecto De Susana Pues sí uh. No Realmente Para mí lo más sorprendente sí. De esas
2: elecciones Ha sido Ciutadanos. Ciudadanos Que sí. se ha colocado eh, no, te, como, no como tercera fuerza bueno, pero... pero no
3: 9 escaños. Siendo 9, cuartos 9, Las primeras elecciones A las que se presenta Así si a nivel 9, grande Nueve escaños O sea que está
2: bastante bien Quizá todos considerábamos Que bueno Que la gran sorpresa Era Podemos Y se ha quedado Un poco desinflada Un poquito Respe corta yo yo creo que a al final
0: Es eso De que no nos terminamos De creer el el auge, el auge de Podemos y lo que sí. lo que cree Podemos. Y res si no, vamos respecto a las
2: provisiones, va. ¿ha quedado desinflado? Yo, sinceramente, sí, sí. no podrán Yo decir... la
0: verdad es que más de segundo no lo veía. No podrán decir me que
2: no podrán decir lo contrario. Se han quedado desinflado respecto a las provisiones y a la intención de voto, sí. que supuestamente eran los
3: primeros. Exactamente. Y se han quedado, pues, terceras fuerzas políticas y con tampoco mucha distancia de Ciudadanos. No, cuatro escaños. Antes comentaba con Javi un... la portada del, del país, país de hoy que decía... El PSOE consolida una sólida mayoría y decíamos sólida, bueno sólida, se ha sólida, muy quién, poquito. De...
2: Los periodistas somos así, sí, o sea, sí, nos sí. gusta mucho lavar cuando tenemos que lavar a ciertas cosas, sí, sí. más viendo ciertos medios.
3: Y los tres últimos J dice, ojo esto en portal el Huffington Post, izquierda hundida de llave de gobierno a colista en el Parlamento. Total, queda hundida y... Cuando Izquierda Unida ha sido
2: uno de los, de los partidos que en Andalucía ha funcionado bien. Uno de los más
3: importantes. Sí. Ha funcionado, ha funcionado muy bien. bastante bien. Pero la
2: alcaldía de Córdoba se la llevaron eh, un montón de un montón años. De años. Y, y la verdad es que,
0: De hecho se ha llevado claro. hasta las elecciones
3: pasadas. Exacto. Que que es, esto es todo
0: política al final y es falta pero, de... Obviamente, obviamente que no nos reflejamos en ellos. Es lo que pasa
2: Hombre, esta, pff, la irrupción de nuevos partidos siempre está bien sí, y está. un poco que, perfecto, ¿eh? que se pongan las pilas en los partidos grandes sí, sí, es, es, es interesante e importante sí, sí. Entonces yo creo que estamos viviendo un, un periodo con que algo convulso Pues también
4: tenemos que aprovechar sa Sacamos algo positivo siempre se ¿eh? Siempre que sacar uh -huh. algo positivo sí, sí.
3: Y ya para terminar dice UPID, el partido andalucista y Vox Fuera de juego clamoroso Y bueno. una nueva Andalucía queda abierta al diálogo pues Ahí qué. os lo dejo
0: Bueno,
2: ¿qué, qué, qué era Susana? <risa>
0: gobernará sola Uf,
3: sola yo creo
0: que ahora mismo van a en algún pleno lo que sea van a pueden votar a favor ciudadanos o cosas de estas pero yo creo que van a gobernar Bueno solos, esta, o sea, mañana, esta, esta
3: mañana salió una noticia que no sé si es verdad o no que decía que Ciudadanos se desmarcaba de cualquier pacto sí, de gobierno yo sí, creo que, que sí. me lo he leído. entonces sí, sí. que haría abierta la puerta por libre. podemos Pepe ahí hay, hay no que darle eh. no creo
2: con Podemos, no. se van a liar a la casta, no, se acercarán
3: a la casta. No yo creo, yo creo eh. que sí, que ellos por falta de ganas mm. no es. Y soy PP? No, creo, eh, soy PP. Eso
2: sería histórico, eh. Uf. Pues no me parece ni tan, ni tan mal, fíjate lo que te digo. Bueno, bueno, este, bueno. pasó
3: en Alemania hace un año y fue como algo muy sonado. Yo,
2: lo veo, yo los veo unidos, a izquierda unida principalmente a Podemos. Sí, total,
3: se van a tener es que aliar a
0: ellos No lo sé, o sea, van su... a ir por libros todos al final, Hasta uno pero... de sus balaustres de... Pero ahí por, por lo bajín y van a votar a favor A lo mejor a algunas cosas de
2: Podemos Y según los intereses que vayan defendiendo pero La bueno. señora eh, Tania Sánchez al final
3: a... Bueno, ya ha publicado en Facebook ha Que han roto, o no sé si ella. Han roto, sí. un... no me lo puedo creer Compartieron a la vez un sí. mismo estado No lo he visto, Facebook? no lo he visto Pues sí, 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 sí. <ríe> <ríe> sí, Me quedáis locos sí. Compartieron a la vez un mismo estado en Facebook En el que ¿Por qué? decían que habían roto Que era... Que era la persona más importante de su vida, mucho Para los dos, uno del otro, sí. pero que el momento se lo exigía, que no podía más. Y ¿Qué, ¿qué ha pasado acabó?
2: ahí? ¿Será estrategia política? ¿Será realidad? ¿Ficción? Es realidad, pero yo creo que tiene que ser muy duro tener
0: en casa un competidor y además como Pablo Iglesias, que es una persona que sabe. Pesado, y que yo creo ¿verdad? que mina la moral Pesado, uh, de todos los político, políticos. Pablo
3: en la sobremesa? Se ha enganchado
0: Tania. comentaron anchado? Anchado? telediario.
3: ¡Uf!
2: ¡Qué horror! ¿Qué signo es tan intenso? Y encima, te del al campo. Nada. Otro tema, venga. ¿Perdéis cosas normalmente? Yo sí. Yo mucho. Vale, ¿no? Mucho. Sí. Soy muy pues mira, aquí
0: traigo uno de que uno ha perdido la billetera, pero la ha encontrado 65 años después intacta.
2: ¿Cómo? O sea...
0: Pues un hombre ha recuperado la, la cartera 65 años después de perderla en una obra. Edward, Edward. Edward Parker eh, perdió su billetera en el 1950 en el Palacio de Lamberts en Canterbury, y consciente de que había perdido su cartera oh, en la biblioteca wow. del Palacio, y casualidad de la vida, estaba intacta y la ha encontrado, y ahí llevaba pues una foto de su familia y las tarjetas médicas y una visita de una tarjeta de visita de Ed Parker pues qué poco limpia en el palacio o sea que sí ¿eh? pues ¿No? sí a la verdad es que suena. sí <ríe> qué poco limpia pues yo perdí
3: la cartera y la encontré en dos días pero bueno pues ya está
0: bueno pues perfecto señora a ver si sesenta y años después para que quien pierda las cosas tenga ahí un pero con el dinero esperanza. Algo. lo
3: típico es que si te quitas la cartera Yo, te la devuelvan sin dinero
2: que, que no que se queda olvidada y no limpió nunca la es, es una biblioteca que,
0: que, que trata de la época medieval así como datos o sea, que es que claro no o sea, pueden puede tocarla haber, normalmente así el... hasta carteras medievales ahí todavía <risa> <risa> sí sí que nadie pierda la esperanza cuando pierda cosas
3: bueno, ahora, Jota, te traigo una cosa que os va, te va a encantar. Vamos a hablar sobre un tema apasionante: sobre la alfombra roja Palas
4: Ah,
2: qué buen
0: programa.
3: Es un oh. programa producido por Jesús Moreno de Trending topic. Qué buen
2: productor, qué buen productor. Trending Topic.
3: Bueno, ¿sabes cuánto cuesta cada uno de los programas que hay firmados? 200.000 euros. 220.000 euros por 13 galas oh. firmadas. Casi, pues igual que la,
2: casi igual que la candidatura de España en Eurovisión. Pues Exactamente. Sí. Pues ya está.
3: Perfecto. Mm. ¿Qué os parece? lo dejo ahí caer, ¿qué os parece este? Esta maravilla? Me... Yo, por una
0: parte, José Luis Moreno a mí no me gusta, pero claro, un <risa> productor se tiene que diferenciar por su producto, pero este producto está ya muy agotado y muy pasado de moda. No pueden, no pueden hacer un producto del año 1993. Porque ya estamos en 2015, principalmente. Y bueno, las críticas para mí son. es que son normales que haya críticas. Es un programa que es que no
2: se adapta a los tiempos. A mí me parece lo peor. Lo, pe sí, lo peor sí, sí. que se ha podido realizar en la televisión pública es ese programa. Sí, Horroroso, sí. me parece. Yeah. Y es que decrépito. Anticuado, cutre, casposo, eh, elegido, o sea, eh, bueno, técnicamente horrible. horrible. Técnicamente horroroso. Es horroroso. En cuanto a la gente que lleva el programa, los presentadores y tal, tremendamente malos. O sea, yo respeto que una televisión bueno, a mí, privada. A mí, Berta Collado sí me encanta. No, sí, bueno, bien, pero es que es decir, la depende única. de los papeles que tengan, ¿eh? Y la única que yo creo que es Pero yo respeto todos. que una televisión privada. Se contrata quien quieran sí. Si quieren contratar a una Belén Esteban para que les dé audiencia Y pues obtener perfecto. de ello un beneficio económico Genial Pero yo ver a señores de Mujeres y y Viceversa Señores de Gandía Shore Estando en la televisión pública pagada con nuestros impuestos Me parece sí. abominable triste. Triste, Habiendo vamos. un montón de profesionales que estamos parados y que esa gente tenga cabida ahí. Yo creo que Televisión Española tiene que cuidar la imagen porque
0: la que se está dando ahora mismo es vergonzosa. O sea, con todo el lío que hay. Con, ¿eh? con perdón, cortar la cabeza a quien tenga visual. que exactamente, exactamente. Sí, sí, Es horrible. Con todo el lío que hay, yo no entiendo cómo hacen esto en Televisión Española con el líder
2: político y lo que vemos en casa. ¿Qué es que es eso? Y nuestra televisión pública tiene la capacidad técnica para hacer productos maravillosos, sí, sí. con una y calidad hace, ¿eh? altísima. Porra, y nuestra televisión hace.
3: pública que durante muchos años fue líder informativo a nivel mundial. Si, te si es Televisión Española. Quisieres hacer cosas de calidad Tienes
2: los medios técnicos para hacerlo Y sí. ¿eh? Y eh, calidad Y lo he dicho eh, Genio Y sí, sí. talento En nuestro país Nos falta. No falta El problema es Intención Y querer hacer algo En condiciones Lo que sucede Que los que están allí Las mayores son funcionarios Que saben que haciéndolo bien Haciéndolo mal Van a estar allí toda la vida Y están viviendo del cuento del cuento, así que estoy súper indignado con ese programa. Y luego después los A los mi Twitter
3: el, 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 el otro día
2: se incendió. Yo
3: te traigo J tres de los mejores tweets de, de esa noche.
2: A lo mejor está alguno mío, porque. No,
3: que, <risa> creo que no, creo que no. Bueno. El primero de ellos de Hematocrítico Dice: eh, Cogía una pregunta que lanzaba él el tweet de este programa, que era: ¿Qué te ha parecido el primer programa de la Alfombra Roja? Y él en un bind ponía desconcertante. Además, con si no <ríe> ese duda. tono es desconcertante. Sí,
0: sí, es desconcertante, vamos.
3: El segundo, que es muy duro, pero me ha gustado mucho, de Carlos vacadolid arroba carbacadoliz, decía, se espera que hoy mismo ISIS, Estado Islámico, reivindique Alfombra Roja 1. Yo muy te... duro, pero me ha encantado, me ha encantado. Yo me teletransporté directamente al año 95. Ahí vamos y es, es eso? Que es que, es que, el son último, que no, no el cuadran. último tweet de Manel, arroba Manel, decía, ¿y si entramos en el Ministerio del Tiempo y borramos la alfombra roja? Pues bueno, sí. Ojalá y a José
2: Luis Moreno ah, también
0: hay que decir que aparte José... que yo le
2: veo un señor tan mafioso lo siento de verdad no lo conozco se quedó en
3: Rockefeller y aquí está sí. ¿Le ¿Le y un... hay que decir
0: que José Luis Moreno se ha creyado contra un compañero de blooper por el artículo que ha hecho en lo que lo pone verde porque es que es normal pone el programa pues mal, como es así, como yo opinamos lo, el 90% pues de la gente en Twitter que no se nos cree. Yo he veo un señor Tampoco nos va a oír que es vergonzoso. Lo ha dicho,
2: le veo un, un señor hipermafioso. Y lo que debería hacer la televisión pública viendo esto, porque creo que a nadie le ha podido gustar ese programa, es eliminarnos de la parrilla. Y da igual que esté encontrado uno o cien programas, me da lo mismo.
0: hay que cuidar la imagen de una y cadena si pública. Y eh. si es cierto, si esto que no, no le favorece a la nada, cadena pública para nada. Oh. Es que yo imagino un sueldo es que da mucha que en pena esta
2: televisión y es que. Pero es penoso. Hizo sketch de gracia eh, supuesta, con risas enlatadas? risas enlatadas. Ese público de 30 personas. 30 30 30 30, y, 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 sea que, y que les
0: obligan a reírse, por favor. Porque viene el primer monólogo y... A mí no me hacía gracia ninguna Y la gente allí de público riéndose Pero yo, no tiene sentido
3: Yo creo que este programa ha sido Noche de Fiesta
2: 2 Sí. Ya... Ojalá hubiera sido Noche o de tres. Fiesta 3. Ojalá, creo, creo que Noche de Fiesta me parece que estaba mejor por Con esa maravillosa eh. Juncal sí. Rivero presentando es qué oh. alta era esa mujer <risa> 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 No, pero que es cierto que creo que era mejor Y bueno, quizá Noche de Fiesta en ese momento Se adecuaba al sí, tiempo Al formato que bueno, había en esa pues época
3: está, sí, era la... Corría y en esos años eh, bueno, Yo cool. recuerdo a Pepa Gabelino en Noche de Fiesta Como si fuese hoy Sí pero en ese momento sí, pero sí, 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 ya no. Sí, hablamos de año 2000, ha 2001, programa... como porque, mucho.
2: Que se produzcan programas musicales, pero bien hechos, bien hechos. Exactamente. A la, la altura de, de nuestro país, que es muy grande. Bueno, <risa> seguimos porque ya... ¿Me has enfadado ya?
4: Tranquilo, ¿Eh? <risa> de tranquilo. De dejo con Javi Julio, que te pone bueno. En
0: bueno, pues vais a la iglesia, nada, ¿no? Tampoco, Yo ¿no? Yo poco, o sea, a ver, soy creyente de mi manera, pero... ¿Y si vais algún día dejáis colecta Yo
3: no. creo que nunca he a misa.
2: Poco.
0: Vale. Pues hay un pastor en una iglesia estadounidense que pide colecta para comprarse un jet privado. Ah, qué bien. ¿Pero un jet para la iglesia o para él? Para él. Y, Ahora cuento. ¿Y qué, es razones, el, el, ¿Qué razones alude? Con sede, la iglesia está en Atlanta sí. y ha desatado a la polémica en las redes sociales, claro, porque le pide a los feligreses una donación de 300 dólares para comprarse el famoso jet. Oh, sencillito. El, el sacerdote se llama Cref, Creflo Dollar. Es de 53 años y ha subido a la red un vídeo de 5 minutos donde comenta su, sus impresiones, ¿sabes? Su sueño o algo Sí, sí, su sueño Ella afirma bueno, que se quiere comprar un jet privado, que es el avión más rápido del mundo Y como objetivo de difundir la palabra de Dios lo
2: más rápido posible Bueno, audiencia de aquí ni siesta, yo tengo que decir que, que yo soy mucho más humilde que este de párroco Y yo creo que quiero es un Land Rover blanco <risas> eh, donaciones, contacte con arroba ni siesta. Y yo ya facilito mi número de cuenta.
0: El y que poco cuesta, a poco a ver si lo conseguimos. El jet cuesta la friolera, la frio, friolera perdón, de 67 millones de euros.
3: Creo que la rover de J es más barato. No puede difundir la palabra
2: de, de Dios la, en Vespa. Y la frase Así suya no. es: en
0: bici. La frase sí. suya es: Y esta es textual. Dios le dijo que necesitaba ese avión. Vale, a mí me lo ha dicho también
2: uh -huh. Dios. El señor Google
3: Yo quiero una Harley qué, o sea, qué vergüenza Qué vergüenza
2: Que le quiten de su puesto también ¿Cómo ya. estoy hoy? hoy corto cabello J... <ríe> Hombre, es que es una poca vergüenza
0: eh, Pues este hombre Tiene un pasado delictivo también Y ha sido arrestado en 2012 Tras agredir a su hija de 15 años Fíjate Qué, qué personaje Y vive en una mansión de las afueras Y tiene 27 millones de dólares ah, ¿qué? ¿Y De, de, la de euros Y, y encima bueno, piden Y 80 el... millones de euros Que gana en la iglesia Pero es que
3: se compra bien más pequeño O algo pues Un cordero del señor Sí, sí bueno, madre mía. Siguiente noticia, rocambolesca. Bueno, antes de Jota comentar que uno de los presentadores de la alfombra roja Palas se llama como tú. Ahí lo dejo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? j A Ahí lo bueno, dejo. Si Ahí jota lo jota dejo. Tocallo tuyo. Podría haber bueno. sido
2: yo, ¿verdad? Bueno, si hubiese sido yo, no hubiese criticado sí, sí. completamente. <risa> 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 hubiese dicho Moreno, programa, José, calidad, Lina, José Luis Moreno hace un programa contenido de
3: calidad. José Luis. Es maravilloso ser. Vamos junto a contar una cosita que a nuestra audiencia extremeña y a vosotros. Seguramente os, me va a gustar. Seguro que os alegra un poquito. Y es que, ¿Recordáis aquel partido de padre que se iba a organizar en el Anfiteatro de Mérida? <risa> sí, esa, sí. esa vergüenza. vergonzoso. Pues, eh, la Asociación Mundial de Padres decidió suspenderlo
2: bueno pero mejor menos mal que me han dicho ellos mucho. porque si no
3: el alcalde de Mérida hubiese seguido adelante con pues el sí. tema pero no ha suspendido porque ellos quisiesen sino porque los patrocinadores se negaban a tener mala imagen claramente claro que sí obviamente. esperamos que poca vergüenza que haya sido la empresa no pare... sido el alcalde de la ley
2: digo vamos a ver qué es el teatro romano o el anfiteatro romano de Mérida por favor a ver que Mérida vive de ser funcionario y, una, de, y de turismo una
0: cosa es final. que te vayas un... a la calle de al lado y pongas la pista de padel al lado del anfiteatro y con bueno, una un una polideportivo a un polideportivo cercano y quieras hacer el plano de jugar al lado del anfiteatro Mano de Mérida, pero otra cosa
3: es meterte allí. Como si no hubiera espacio. Exactamente. Es pues, bueno, eh, la señora consejera de, de cultura de, de la comunidad de Extremadura dijo que se a generar una alarma social desproporcionada. No, eh. Y el señor alcalde, que Mérida ha dejado de ganar más de dos millones de euros. Bueno, pues que no bueno, lo gane.
2: Pues ya está. Que lo, dudo que, no, lo dejo. que lo dudo que lo deje de ganar por no aplastar el, el pues anfiteatro, sí. sinceramente. Creo que lo deje de o sea, dudo
3: mucho que lo deje Yo de no ganar. creo que el padre mueva tanto dinero. No soy, no soy hombre, experto es un, en paddle pero creo que no hombre, que es, que está,
2: es un deporte bastante elitista. Eso sí, 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 pero no... no o sea, pero, que pero, también, no, pero por no localizarlo justamente encima de la romano No creo que se dejen de ganar ah, dos millones de euros pues, con perdón señor alcalde de Mérida. Bueno. Entren en directo cuando quieran al señor alcalde de Mérida. nos pues sí. Pregunto, si sí, sí. una cosa sí. muy guay, preguntarle un poco del tema. Aunque vamos, poco
0: vamos ahora mismo con Fórmula 1 porque hay noticias Venga. sobre todo relacionadas con el campeonato. Y es que el gran premio de Alemania se ha caído, se cae, ha abandonado el campeonato debido a una falta de entendimiento entre lo, entre la FOM, que es la Fórmula One Management, Bernie Eccleston y los dueños del circuito de Hockenheim, se ha decidido de que no se vaya a correr en Alemania este año, se ha, se ha barajado la posibilidad de que Nürburgring, otro gran premio que sí lo ha cogido durante otros años... Lo, lo haga, pero también lo ha decidido de que nada porque se paga muchísimo y es un, es un acuerdo económico ya que se pagan alrededor de 15 millones de euros porque la Fórmula 1 entre en tu circuito. O sea que los aficionados a la Fórmula 1 alemanes tienen que estar desde desolados. El año, sí, desolados. el dato es que desde el año 1960, de manera ininterrumpida, Alemania ha cogido un gran premio de Fórmula 1.
2: Bueno.
3: Pues ¿con ese, con ese dinero se podría hacer eh, traer la Fórmula 1 a su casa el pastor del avión. ¿no? Pues sí, perfectamente, vamos. <risa> va a hacer una y, bueno, También va muy
0: rápido. Así porque lo recuerdo de nuestros oyentes, seguramente ya lo habrán comentado en, en nuestros compañeros de motor. En este circuito de Honkhegen hemos vivido momentos como el Massa, Fernández Faster than You. O que la FIA haya tenido un hackeo en sus servidores poni poniéndoles una comunicación como que les hayan hackeado. Bueno, bueno. O sea que. Escándalo tras escándalo. Sí, sí. En... Totalmente. En cuanto al campeonato este año, eh, vamos a ir repasando un poquito, que lleva muchas semanas sin hablar, si hay tiempo. Sí, sí, hay tiempo. Eh, Gran Premio de Australia empezó el, el campeonato bastante, por decirlo de alguna manera, ya de cara para Mercedes. Se sabía ya que iban a estar fuertes, estuvieron fuertes. Eh, lo que La gracia que ha tenido el Gran Premio de, de Australia ha sido de que muchos equipos han abandonado. Terminaron la carrera 11 de 18 bueno, pilotos. Bueno. Es decir que... Ahí, ahí hay, por decirlo de alguna manera, falta de adaptación a, a esta nueva técnica que hay Y abandonó Kibiat y Magnussen el Red Bull, que este año están diciendo de que van a abandonar el campeonato si no nos dejan acercarse a Mercedes Es decir, ya están imponiendo condiciones Y Magnussen porque fallos de, del coche, etcétera, Que no han sentado muy bien dentro de todos los equipos de Fórmula 1 ¿eh? Hay que decir de que este año la temporada es muy dura y Red Bull avisa Abandonamos si no nos dejáis acercarnos a Mercedes ya en el año 2013, la CIA, eh, por el tema de los neumáticos y que eran neumáticos que eran... Eh, que explotaban con facilidad, por decirlo de alguna manera, le dio la razón a Red Bull y ese año ganó el campeonato. Yo no quiero decir nada que sea una pantomima, pero en la Fórmula 1 todo es pantomima de todos los equipos. Sí, a lo mejor se juega con un poquito de un farol, ¿no? En plan se juegan muchos faroles y para presionar a, a todos los equipos y sobre todo a la FIA por sistema, porque por den juego. Quiero decir, a mí no me hace gracia ni a todas las personas que vemos la Fórmula 1 de que un equipo monopolice la primera línea o que un sí, equipo sí. gane de 19, 15 carreras. No,
3: pero con cualquier deporte, Javi, nunca gusta que se gane el mismo. Por eso digo o, o que el que, cine, Si eres no ese equipo, pues a lo mejor.
0: Monopoliza muchísimo. En Carlos Sainz, La estrella de este Como avisamos ya Que va a ser la estrella Pues sí Terminó noveno eh, Por un fallo En, en el pit Que oh, estuvo bueno. como 40 segundos Por un fallo en la rueda De que no salía eh, Pudo haber estado más adelante Y terminó noveno Fue la estrella de, de la carrera el novato Un novato que termina primero Y en clasificación Ya batió Al mejor español eh, En clasificación Me parece que consiguió La octava posición Y ha batido Al mejor español En debut bueno, o sea que. Carlos Sáenz ahí, enhorabuena. En sí, cuanto sí. a Raikkonen que también ese fue un gran premio de problemas en el pit stop. No entraron muy bien las ruedas, no se sabe por qué. Es... Todos los pit stop fueron rarísimos con problemas, sobre todo en Sauber y Ferrari, que tuvo un problema Raikkonen que tuvo que abandonar porque no le apretaron la rueda perfectamente. Bueno. Hay que decir de que en la Fórmula 1 todo funciona con un semáforo y va por sensor. Cuando te aprieta la rueda a la tuerca y cree que ya ha llegado al punto. Se va encendiendo una luz Cambia de rojo, amarillo y verde en Ferrari Pues bueno, Rayconen lo he comprobado Lo he podido comprobar ya y recomprobarlo tengo en, la captura en mi Twitter eh, Ha salido con el, con el semáforo en, en verde roca. Por lo tanto el piloto al mirar el semáforo Se Eso ha sido automáticamente un fallo sido, técnico sido, más que que Yo creo piloto. que ha sido más bien un fallo técnico Bueno, ¿Te de, te los semáforos
2: que, que vas a saltar y te
3: dejan sin apretar la rueda?
2: No sé, un problema <ríe> No, pero esta gente, claro, la rueda está apretadísima. Lo que estuve ve que. No, realmente, eh, hasta el más mínimo detalle influye
3: sí, la clasificación sí, influye. de
2: un premio. Influye, Carlos. Ya te digo
0: que Carlos Sainz podía haber quedado sexto, séptimo y ha quedado noveno. O sea, que es que da mucha pena de que un piloto, por un fallo. 40 segundos estuvo, que no funcionaba. Había un fallo en la tuerca, en la pistola y aprieta presión. eh O sea, hay que tener muchísimo cuidado con las pistolas porque te puedes romper la muñeca de un, de un tirón de ya la ves. pistola. O sea, que tienes que ir con muchísimo cuidado para, para apretar. Próximo Gran Premio esta semana, Malasia. Circuito en Sepan, altas temperaturas, hay que ver la declaración de los neumáticos también.
2: Yo no entiendo cómo hacen los premios en ese sitio con tanto calor.
0: O sea, o a, a mí invierno invierno me, todavía. me parece bien porque así, bueno, pues. Se prueban, la, se prueba, se prueban lo la que son los sistemas de refrigeración de los coches y hay que ver también cómo un coche funciona a altas temperaturas, a bajas, a lluvias. Me parece perfecto, altas temperaturas. Eh degradación de neumático, vamos a ver qué tal, porque este año parece que, lo, que Pirelli ha dado ya un poquito con el kit y puede dar juego con los neumáticos de otra manera hay que decir que Pirelli el primer año entró muy poco conservador, los neumáticos me parece que podías hacer cuatro o cinco paradas por carrera perfectamente si tu si tu coche degradaba muchísimo y ya parece ser que dos tres vamos a ver cómo antes de que empiecen a rodar los coches porque esto es imposible saberlo pero dos paradas posiblemente puedan
2: haber en el Gran Premio al final para todas estas marcas por ejemplo neumático el, el hecho de eso de probar sus materiales y su tecnología eh, en terrenos tan o sea, tan, sí, complicados, tan, tan complicado tan complicado ¿no? al final lo que hace yo creo que eh, a la hora de potenciar su marca al consumidor sí, individual... Al final es una
0: imagen que ellos dan.
2: Imagen, y lo he dicho, innovar sobre, sobre trabajo, trabajo de campo ya hecho.
0: Sí, claro. O sea, quiero decir, Pirelli, Pirelli llegó en el año, me parece, 1860, 1870 a la Fórmula 1 y Javi Javi era ¿no 900 1900, ¿sí? ah, o 1900 esa cosa. Si yo... Coches en 1870 me parece un poco raro. <risa> bueno, pero ya la Fórmula 1 después de la Segunda Guerra Mundial ya estaba sí,
4: pero te estabas
3: yendo no sé, casi 100 años antes. No sí sé si fue Bugatti la primera marca, <risa> es que
0: no, 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 no recuerdo bien porque yo con las fechas bailo, sí. que decir que soy muy malo sí, sí, para sí, eh, No hemos dado cuenta. O
3: sea que <risa> bueno, bueno.
4: <risa>
0: Y ya lo hizo bastante bien, se fue porque entraron ya el tema de Michelin y todos estos neumáticos, todos estos, pero bueno, bastante bien y yo creo que Pirelli no entró muy conservador, pero a raíz de las críticas por todos los equipos por el tema de la degradación, la verdad que ha, ha intentado ser conservador. Ha puesto la, la etiqueta de conservador y parece que ahora parece que le está funcionando bien. Tiempo cambiante. Eh, obviamente hay lluvias de convección y puede ser de que llueva y cuando llueve normalmente se para la carrera porque los neumáticos no entrenan. Claro. Luego hay que decir que la pista se seca rápido y depende también si llueve una hora que... Cuando sale el sol caliente y se saca la pista rápido La pista trena muy bien Pero claro, cuando llueve con tal cantidad lleven monzones, hay tormentas, hay de todo en los circuitos O sea que es difícil Y bueno, la incógnita, que no es incógnita Mercedes estará fuerte
2: Pregunto Pues no lo sé sea. Yo creo que sí,
0: perfectamente Estos premio
3: con
2: tantísimas, o sea, tan caros o sea, de producir ¿Son rentables? A ver, mmm, hay que
0: decir que Bernie Eccleston Cambió un poco la, el mundo de la Fórmula 1 Antes los, los equipos pagaban por ir a un circuito Ahora ya cuando Bernie Cleston llegó, después de muchos movimientos que él hizo y de muchas reuniones, todos los circuitos tienen que pagarle una cantidad a, a la FOM y esa cantidad se la, se la van distribuyendo, O sea, queda me parece 50% a la FOM y lo otro restante se lo van quedando los equipos, de todo lo que hay. Y luego después los equipos también con su merchandising y sus cosas también tienen que pagar a la FOM y claro. reciben dinero por, por todas estas cosas. Y si vas quedando tercero, segundo o cuarto, también recibes dinero al final. Pues, aquí hay mucho lío porque también el tema de Marusia o Mainor, que es ahora el equipo que ha entrado por Marusia, que es el mismo equipo, eh, no tiene dinero. Principalmente porque es que no tiene... La, la FOMP a los equipos pequeñitos les da muy poco dinero. El que más se lleva es Ferrari y me parece que se llevan 900 millones de, de euros en total. Bueno. Una vale. cantidad bastante considerable o ¿Qué, sea cifras, que, qué cifras, qué eh, cifras no? Mientras que mano a lo mejor se puede llevar Nula viste Sí, totalmente 10-15 millones de euros O sea que es muy triste Bueno Pero bueno Pues a ver qué sucede que se Y pierde. bueno, grandes rectas Para correr de res A ver qué tal funcionan A ver qué tal Malasia cosas. Sí, a ver qué tal Malasia Y bueno, vuelve Alonso Vuelve sí. Alonso Después ya de, de un mes De baja por el accidente Bueno o sea, bueno, Alonso, yo creo que estará fuerte. McLaren no estará fuerte, por supuesto. Y yo creo que algún coche de los dos abandonan, porque el coche va mal. O sea, no en McLaren. Así que es lo que hay. ¿Y Alonso, Alonso, tú crees que conseguirá algo? Alonso, a ver qué tal. Yo creo que yo, yo espero que Alonso, antes de que llegue la mitad del campeonato, esté luchando por la undécima, decimosegunda posición. Vamos a ver qué hacen en, en Malasia, porque la verdad es que Baton no clasificó mal. Pero, a ver... Es difícil porque es que lo de McLaren es desastroso ¿eh? Lo digo en serio, McLaren es un desastre porque Es un equipo que tiene un motor nuevo Se tiene que adaptar y quedan últimos O sea, vamos a ver en qué tiempos Si Manor sale a pista En qué tiempos pueden competir con Manor Porque es que igualmente pueden estar compitiendo con los mismos tiempos Un equipo que lleva el coche del año pasado Contra un equipo que tiene un coche nuevo este año Dos segundos me parece que era la media Que tenía respecto a los demás Al primero
2: A ver qué tal, a ver
0: el, qué pilo tal.
3: el piloto español Esperemos que haga algo, quién sabe
0: yo espero que sí. Al algo nos delita, Alonso Al Al
2: siempre nos delita con algo.
3: Bueno, chicos, ¿más cosas? No, ¿no? Te te metas, me lo no una cosita muy rápida y es que te voy a de un pesano mío, manchego. ¿Tú sueles a ir de fiesta?
2: Yo un poco, sí.
3: ¿Tú, Javi? Sí. ¿Y algún, alguna vez habéis visto una pelea? Mm, sí. Bueno, ¿qué os, qué os, ¿cómo se os queda el cuerpo si os digo que un, un hombre en el distrito de la Latina aquí en Madrid le dan seis puñaladas en una pelea y se queda de cuerda con sus amigos. ¿Cómo?
2: Está muy bien, ¿eh? Porque pues me he bebido bastante, porque Mario
3: apuntó parece... ese punto. parezca de aquí en el tomate. De 36 años, en la calle Sepúlveda al sur de la Latina, estaba en un Qué bar con bárbaro. sus amigos. Se metió en una pelea, le dieron seis puñaladas. Sí. Cuatro eran cortes, pero dos de ellas eran cortes profundos en el tórax. Dice una de tres centímetros, otra de seis, que eso es bastante profundo. Y se quedó dos horas más de jorda con sus amigos en el, y el dijo,
2: A mí esto no me lo no arruinaba mucho. Pues a mí me che. parece perfecto. Hasta <risa> que sus amigos
3: decidieron llamar a 112 Obvio, porque lógico, textualmente borrasado. sangraba mucho. Hostias. El señor Mario ha declarado, soy manchego, me recupero pronto. <risa> Mario, un poco. un él. O sea, hay que decirlo, ¿eh? el, el,
0: el, yo Mario, lo venía pasado. hablando con Juli, yo creo que es el, el anestésico, que es el alcohol al final. Bueno, que, no ti, oiga, nada, que no te duele nada, no le debería doler nada. No lo he bebido, ¿no? Sí, 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 lo bebido, vamos.
2: O tiene una naturaleza, una naturaleza porque vamos a aguantar ahí desangrándose dos horas más
3: Lo que a mí me resulta extraño es que los amigos decidieron llamar al 112 ya pasado ¿no? dos horas cuando se empezaba a caer al suelo, no se tenían pie Madre Dios,
2: porque habían parecido a él
3: Eso pienso yo, que ah. ellos también se vieran caído al suelo pero por otra Increíble,
2: cosa Increíble, vamos La gente está muy loca, está muy loca Pero bueno, bueno nunca nos deja de sorprender la vida Pues nada no, chicos, espero, la espero la que vida. no pase nada de eso saliendo de fiesta Espero que tampoco, nada, que nada nos de peleas al lunes que viene Joder, es que bueno, bien, no, bien. no, que tenemos,
0: tenemos vacaciones. Las que semana Santa, Sacrific Week. Es, es el Día de la Luz en mi pueblo. Estáis todos invitados. De la Luz. El Día de la Luz, en el arroyo de la Luz. El día... Ah. O sea, fiesta el día, patronal. Extremadura, Cáceres, Arrayo de la Luz, el día de la luz el 6 de abril. Desde las 12 de la mañana, que es la fiesta, hasta las 3
2: y media, 4 que termina la fiesta y luego pues después partir por ahí. Extremadura, pues tierra sí. de gloria, Extremadura, tierra de historia. Bueno, pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Hasta, no que, veo, bueno, hasta el día 6. Hasta la que, no, 6, exacto. Después sí. de Semana Santa. Nosotros, bueno, o sea. pero nosotros tenemos todavía la semana por delante y el programa por delante. Continuamos sí. con la siesta.
5: I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down. Try to keep my girl around and maybe buy me some new stream.
2: Bueno, ya están en nuestro, pl nuestro plato <risa> En nuestro estudio Nuestras chicas de cine, nuestras expertas Muy buenas tardes, Dulce Martín y Lisa Peter tal? ¿Qué tal? Bueno, hablar un poquito de cine, ¿no? Sí, en este lunes lluvioso
6: a de Málaga dentro de poco.
2: Hombre, esa, esa cita ineludible Del cine en España
6: Sí, además este año Cumple la mayoría de edad, por así decirlo Tiene 18, ya añito. 18 añitos Desde 1997 O sea que un trecho lleva
2: Se va un poco ya consolidando en la feria sí. internacional.
6: Sí, además la pasada edición contó con unos 110.000 espectadores, más o menos, y ya cada vez se va uniendo más gente, cada vez va siendo más grande. Así que nada, a esperar cómo nos va a ir. Va a ser este año del 17 al 26 de abril. Bueno. Tenemos allí gasita. Esperemos cada buen
7: tiempecito. Sí, hombre, sí, que, que, no
2: que cambie, porque vaya, vaya primavera estamos teniendo, ¿verdad?
7: Bueno, o... demasiado buen tiempo, hemos tenido aquí sí, para atrás, ¿no? una <risas>
2: semanita de tregua, fíjate cómo como... Una lluvia horrorosa mm.
6: Bueno y tendremos además 1714 películas Y de las que se presentaron Y de las seleccionadas han sido 178 Suena poco pero Al
7: final pues, va a ser bastante para, sí. <risa>
2: para ver, el festival Ver todas esas películas, yo imagino la gente, los jurados Para clasificar mm -hmm. todo eso días y No días y suelen días.
7: verlas, ¿eh? porque yo vi una entrevista De los Goya y dijeron que, que Solo se veían las de Como quien dice las de sus propios amigos Siempre se dice que solo están Nominados ales de la Iglesia, toda esta gente. Y es porque los propios jurados no no ven todas las películas. Es
2: que me parece imposible.
7: Es, no sé, medianamente <risa> imposible, ¿no? Hombre, un poco mal, mal
2: por parte de ellos, pero... <risa> claro, sí, eh? ¿Tantas películas? <risa> Qué horror. <risa> bueno, horror no, pero que, claro. Dios mío, que de hora.
6: <risa> y además, bueno, en la sección oficial, una foto fija del cine español de momento, según el director del festival, Juan Antonio Vigar, se mantiene en la línea de anteriores ediciones. Con nombres importantes, de bastante trayectoria, y con veteranía y reconocidos en el país. Pero también un número significativo de, de jóvenes que están ahora, a lo mejor, digamos, más libres, que no son tan conocidos.
2: Algo más independiente. Sí,
6: algo nuevo. Como... Se está llevando mucho. El, sí, ahora el, el es independientes.
2: En los Oscars, fíjate, o sea, cambiaron un poco. El,
6: mm.
2: Las nominaciones estaban muy enfocadas a cine diferente a lo que en otras ediciones se ha, claro, se ha ido llevando sí. como, como Estela.
7: Bueno también decir que en esta edición no eh, rinde homenaje al actor Antonio de la Torre con el premio de Málaga, también le dan otro premio a Paco León por ser tanto director como actor un poco ahí,
2: claro o sea pero nominada por su obra o nominada a su figura pública,
7: a su figura pública, claro de momento
2: bueno, la verdad que Paco León está teniendo una carrera increíble, ¿eh?
7: Sí, yo creo que nos queda mucho por ver todavía. Sí, sí,
2: sí. Es que qué familia, qué arte <risa> tienen que todos ellos.
6: Sí, y además también se le quiere rendir homenaje al actor y director Fernando Ferrán Gómez. Por la sesión premium se dedicará más o menos a la película que hizo, pero que no tuvo tanto llamamiento en ese momento porque no era, era más bien precario el modo de, de llevar las películas en ese año, que fue en 1965. Así que se vuelve a estrenar y esta vez con más fuerza y y a ver si llama más la atención.
2: O sea, un reestreno de una película de 1975. 65. Ah, y 65.
6: Que se dirigió en el 63 y bueno, digamos que la época a lo mejor no acompañaba. Ahora sí que tenemos medios y se vuelve se vuelve a restrenar a
7: ver si va mejor. Bueno, bueno,
2: <risa> qué barbaridad. Siempre hay oportunidades. Sí. <risa> siempre, siempre. Bueno, más cositas, chicas. Eh, más otra cosita,
7: cosita pues eh, se celebró este jueves aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid pues la... Como la prefiesta, ¿no?, al Festival de Málaga, que se hace todos los años aquí. La verdad es que tuvo una gran acogida. Se presentaron muchísimos actores y, bueno, estuvieron todos en una fiesta.
2: ¡Pum, de esos? ¿Qué, ¿Qué de esos que organizan?
7: Que gustan tanto
2: a las celebrities, que se lucen por allí, se dejan ver y... Y un poquito de,
6: de postureo. sobre la compañera esta del, del cámara, al final... Vale, también no decir que si no
7: sabemos todavía si Ana Fernández, eh, que falleció su novio hace nada, sí. pues asistirá al Festival de Málaga, ver, porque tío. también hay que decir que, claro, es su primera película. Entonces tampoco, claro. no sé, le tiene que dar un poquito de cosa como perderse su gran salto no a la pantalla.
2: Claro, está...
7: Sí, 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 quiere asistir para dejar así un poco a un lado lo de...
2: Claro, es lo lógico una persona sí, joven Sí,
7: un poco y centrarse en el trabajo eh,
2: Está hablando del cámara El, el cámara el de, de las la ¿no? la sí. sí, Bueno, creo sí, hombre
6: que Más chicos jóvenes mm. <risa> Y bueno, sobre Paul Walker
7: También tenemos algunas noticias Sí, su película que se estrena el día 2 de abril Aquí en España Y bueno, decir que la película terminó de ser Rodada con sus hermanos ¿no? Porque claro, como también falleció Que son como dos gotas de agua, mm. hay que decirlo también. No, no se diferencian en nada
2: o sea sí. que eh, terminó grabando la película con su hermano
7: No, o sea, a ver eh, es que La Carmen película empezó extra. a rodarse con, con Paul Walker Pero claro, eh, falleció de repente Entonces se tomaron un tiempo de luto no, Porque como que todos los productores y guionistas Y todo de, de a todo gas Pues se dicen que es una gran familia Y se tomaron un tiempo de luto Y luego ya asumieron que la vida continúa y que tenían que continuar con la película, entonces llamaron a sus hermanos y aceptaron grabar el resto de na, poquitas tramas que faltaban. Bueno. sí,
6: además le hacen una entrevista, creo que es al hermano menor, no sé si cogen otro hermano. Y se le ve él bastante chocado por Afectado. las cosas que le dicen sí, porque le dicen eso, que, que bueno que qué piensa de la pérdida de su hermano, y al ser algo tan repentino y tener que formar parte de él, o sea, ser el mismo al final como que también es, hace difícil creo yo, llevarlo pero se ha terminado algo que como tú dices es sí. una gran familia que había que terminar esa película y en memoria será de él será como bien, ha homenaje, sido positivo, ¿no? a él. quieras o no y luego sí.
7: también Vin eh, Diesel la, la película se estrenó en Los Ángeles y a pesar de que claro falleció en, en noviembre de 2013 siguen todavía un poco los sentimientos a flor de piel y el otro día pues su, su compañero no de reparto Vin Diesel que eran como hermanos el otro día, pues, tuvo que, al presentarse, al preestreno, fue de sorpresa, nadie se esperaba que fuese ahí, y, y se le saltaron las lágrimas un poco, ¿no? Tuvieron que parar, porque, claro, al recordarlo, dijo que era como un hermano, y como que se le había ido un hermano.
4: Bueno. Claro.
6: Un poco chocante, pero bueno. <ríe> y, bueno, pasamos a la cartelera de la semana, que esta semana, a lo mejor, también es interesante, como la anterior, que tuvimos algunos famosillos. Se estrena Cenicienta. Sí, el... diga un poco en la línea de Hollywood, que está ahora sacando todas las películas de Disney. Exacto, todas las, las... Sí, sí. Todas, todas. Y... ahora vuelven, todas escla... las de cuentos.
2: Personificando, aparte que son productos que gustan a, a, a mayores, a pequeños. A mucho sí, público. Sí, porque
6: va dirigido a las familias en realidad. O sea, la familia, cualquier edad se puede ir.
2: Y en el caso, eh, va a ser parecido al caso de Maléfica, que se tornó la película. Eh, o sea, no he visto el tráiler quizás dieron otro enfoque, un poco más dramático, sí, un poco más sí. oscuro. Sí,
7: suelen dar sí. un enfoque más. Sí, más además oscuro.
6: tiene. O sea, digámoslo así, no es tan fantasioso. Tiene claro. más choques como de, de realidad, de la madrastra, de las actitudes que tenían hacia, hacia ella. No es como la película de Disney, de dibujos animados, todo tan idílico, ¿no? claro. Sí. Sino que, bueno, aquí ya se ve más bien como, como es que tu madrastra te da de esa forma. Yo vi el tráiler y, bueno, la chica llora en un par de momentos, pero de resto es bonito, ¿no? Como la historia... Además,
7: también tenemos, eh, hace poquito se estrenó la película Into the Woods, y contaban como muchos cuentos, pero de una forma un poco siniestra. No era tan dulce claro. como las películas animadas, no eran muy siniestros.
2: Hombre, es que los cuentos de Disney proceden de cuentos clásicos sí. que no sí. son realmente... No son tan dulces, ¿no? Sí, ¿no? son cuentos tan, eso, tan buenistas. Te busquen ni tan... la historia de
6: la bella durmiente a ver cómo fue.
2: Sí, o incluso Caperucita, ¿eh? Sí, Tiene sí. una historia bastante rocambolesca. Que, que luego, claro, no se acerca a la visión que nos ha dado la industria del cine para niños que lo ha adaptado como cuentos claro. infantiles. La banda sonora creo que lo hace Durne de las Cincuenta.
6: Sí, en español, sí, en bueno dentro de poco de también llegará La Bella y la Bestia. No sé si es de mano de alguna española, o sea, pero Todos, mira... todo. Sí, me qué Madrid, barbaridad. Sí. Bueno, y después también tenemos Focus, un romance comedia de, de bueno de Will Smith y para terminar el nuevo exótico hotel Marigold que quien haya visto la primera más o menos sabe de lo que va. Tenemos a bueno a Richard Gere y demás y algunos protagonistas como Harry Potter, las reliquias de la muerte, sale Maggie Smith, y bueno, más o menos va como la segunda parte, pero bueno, el nuevo exótico hotel.
2: Bueno, bueno, pues ya vamos. Una
7: semana cargadita de estrenos, a ver qué... Sí.
6: <risa> y ya después de Semana Santa informaremos de la las pasadas carteleras
2: y <risa> claro. de las nuevas. O sea, no hay nada para, eh, para Semana Santa, no hay ninguna pasión, ninguna cosa.
6: Bueno, el estreno fuerte es el que hemos dicho, el a todo gas. También hay otros sí. estrenos. Pero nada
2: relacionado con, con temática religiosa ni mucho menos, ¿no? No tenemos ninguno.
6: Creo mm. que puede ser que no, pero no. informaremos. <risa> si nos confundimos. Mira,
2: una, una cosa que puede ser curiosa eh, después, de, de, bienven, perdón, de recibir la Semana Santa, ah. es hablar un poco de películas con temática religiosa que han hecho sí. buenas carteleras, eh, sí, mucho sí, sí, buena, es buenas taquillas.
7: Seguro que que en, en la televisión no nos ponen seguro, muchos, seguro el Benur y nos todo eso siempre
2: claro claro o sea, de...
7: aunque para nosotros la
6: semana santa es todo menos porque sea santa sino por vacaciones creo <risa> no claro
2: yo. Eh, son necesarias en muchas vacaciones. bueno Lisa Dulce más cositas
6: por ahora nada más, nada
2: dentro de dos semanitas. Bueno, pues nos vemos después de las vacaciones a Santa Santa, que Perfecto. vengamos recuperados, dormidos. Claro. Y
7: buenas vacaciones. A todos, Exacto. además.
2: <risa> Nosotros, de tanto, continuamos con la siesta porque tenemos que rematar eh, este lunes lluvioso en aquí mi fiesta. Bueno, chicas, hasta la semana que hasta viene. Luego. Perdón, hasta luego. hasta
8: luego. Gritamos entre coches cuando todos duermen Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños Tú eres mi pelicienta Que nunca tiene prisa Una bala perdida hecha a mi medida cuando me siento herido oh, Me subes a un tejado te Y allí La vida es menos puta si estás a mi lado ¡Gracias!
2: Bueno, nosotros continuamos con la siesta y sin duda tenemos un lunes bastante energético. Para ello tenemos unos invitados especiales, pero bueno, antes de nada vamos a presentar a Juan Mapoderoso Poderoso y Javier Cabedo, como cada lunes aquí trayéndonos la, la entrevista de la semana.
9: Así es, bueno, hoy antes de nada hemos hecho una pequeña presentación para que la gente sepa de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Trail Walker y bueno, no digo nada más porque ya lo tenemos preparado. En el programa de hoy hablaremos de la Trail Walker 2015, una iniciativa deportiva Desarrollada por Oxfam Intermont Que se ha convertido en el mayor desafío deportivo del mundo Por equipos para luchar contra la pobreza Consiste en que equipos de cuatro personas Consigan donativos antes de recorrer a pie Los 100 kilómetros que separan la línea de meta En un máximo de 32 horas Sin duda una carrera que ofrece una triple motivación En lo personal, en equipo Y en la lucha por una buena causa En la última edición De la Oxfam Intermont Trailwalker, 495 equipos recaudaron Más de 940.000 euros la media de recaudación fue de 1.868 euros por equipo. En la quinta edición esperan superar estas expectativas con el total de 600 equipos inscritos y más de 1.120.000 euros de donativos.
2: Bueno, y para hablar un poco de que tenemos esta, en nuestro estudio Alfredo Suárez y Begoña Garralda. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hola chicos, buenas
2: tardes. Bueno chicos, vamos a comentar un poquito, aunque ya quedó en esa pieza aclaratoria el señor Cabedo.
9: Así es, tenemos hoy a los representantes a Begoña, que es la encargada aquí en Madrid de la Trail World, que es una de las eh, organizadoras de esta carrera. Y bueno, la hemos traído ya no solo para ponerla a prueba, sino para que nos cuente un poquito cómo van a poner a prueba a los que se presten a hacer esta carrera.
10: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a... A poder contar esta iniciativa Pues sí, un poco eh, como has contado tú Es una carrera dura, son 100 kilómetros En la Sierra de Madrid y en equipos eh, La verdad que estamos muy contentos Con la participación y esperamos contar Con un equipo vuestro eh, Para el Trail Walker de Madrid
9: Sí, es una asignatura que, que ya hemos planteado cuando venían sí. los chicos de Ways the Limit eh, empezar a hacer deporte Ya yo ya me fui a Las Palmas ya hemos, yo ya he sufrido mi parte Yo ya era un veterano de eso, Javier Y ahora nos toca sufrir por, por equipos y que mejor que esta carrera así que desde aquí sí que lanzamos nuestra propuesta y, y bueno, seguro que al final solo faltan tres nos vamos a pelear por las plazas
2: ¿Alguien se apunta?
10: Seguro que sí
1: <risa> Bueno, habéis dicho que son 100 kilómetros eh, lo que tienen que recorrer cada equipo para la gente que está un poco desinformada, esos 100 kilómetros se recorre en equipo, nos podemos relevar, porque a mí eso me suena que voy a acabar muriendo en el camino. No, 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 hombre, no,
10: no, no, muriendo, muriendo nunca. Pues eh, no, no son relevos, como tú bien dices, eh, todo el equipo que participa empieza y termina junto. Eh, no solo que lo hace juntos, sino que cada punto de control en, a los 20 kilómetros tiene que pasar los cuatro miembros juntos. Es decir, tienen que ir al mismo ritmo. De nada sirve que uno vaya muy rápido y otro vaya muy lento. Eh, aquí lo que se fomenta en esta prueba es el trabajo en equipo para luchar juntos contra la pobreza.
9: O sea, hay 20, cinco puntos de control durante la carrera. O sea, me imagino habituallamientos.
10: Eso es. Eh, no sé si ha quedado claro, el equipo lo forman seis, cuatro que participan eh, como caminantes y dos que van en un coche de apoyo. Y cada veinte... 20... No, no, no me hagas así como que tú vas a participar Juanma como dice coche que, de apoyo. Será coche Yo de apoyo. tengo el carnet y tengo
4: que moverlo <ríe> uso,
1: que darle porque... uso.
10: No, no, y eso, como seguía diciendo, eh, los dos que van en el coche de apoyo, cada 20 kilómetros se juntan eh, con los caminantes para el avituallamiento necesario. Como organización ponemos el básico, pues ponemos agua, fruta y pasta en algún punto de control, pero todo lo necesario para una prueba de estas características, cambio de vestimenta... De hecho, hay muchos equipos que van con su propio oficio, eh, bueno, paellas, bueno, se monta un despliegue en los puntos de control, la verdad, digno de ver.
2: Bueno, parece Begoña el Rocío, aquello. <risa> o sea, paella, fruta, camino del Rocío.
10: Claro, no, 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 la verdad que el equipo de apoyo, y, y si tenéis la suerte de participar, eh, es fundamental para, para los participantes, porque al final eh, son los que les dan aliento, los que están frescos, claro. los que les cuidan, y los que hacen posible que, que sus cuatro caminantes pues lleguen a la meta.
2: Que lleguen vivo, Juanma.
1: Pues sí, eh, habrá que intentarlo, pero no, no prometo nada
9: Sí, además es una carrera que, bueno, tiene, aparte de tener un poco de tela Porque tenemos aquí el perfil, de, tenemos el desnivel acumulado Y bueno, es una carrera que, oye, es bonita, pero mm, también implica cierta preparación Hay que entrenar, se puede hacer andando porque son 32 horas Pero hay que currárselo un poquito Pero bueno, vemos que también es una carrera que te va a pillar la noche Que hay que llevar luz, bueno, como es toda una odisea
10: o sea, oye, lo estáis poniendo todo como un poco negativo sea dificultad Muy duro Así no vamos a conseguir que participe nadie, no eh, Es una carrera dura, es una carrera sacrificada Como tú bien dices, son 32 horas eh, Hay que caminar eh, por la noche eh, Pero lo haces acompañado Hay muchísima claro. gente que participa Un gran número de voluntarios, tu equipo de apoyo eh, Está perfectamente marcado el recorrido Para que no haya ninguna dificultad En el kilómetro 60 tenemos fisios y podólogos eh, Que atienden a todos nuestros participantes Para que puedan llegar a la meta, o sea que es duro, claro que sí, hay que entrenar eh, hay que prepararse, hay que ir un poco a terreno y hacerse algunas partes del recorrido eh, pero lo importante es que, que todo el mundo que participa tiene que recaudar 1500 euros, eh, involucras a mucha gente y, y consigues de verdad eh, que sea una experiencia única
2: y al final se convierte en una, en una experiencia que o la haces de esta manera o solo es un poco arriesgado
10: no, no, por supuesto o o sea, sea, es, es, sí, una,
2: sí. es una oportunidad para realizar este recorrido pues de una manera segura, de una manera, eh, pues lo he dicho encima, solidaria Y aparte de eso, pues que te, te lo va a pasar muy bien
10: No, por supuesto para, para Oxfam y o Walker La seguridad es uno de los factores más importantes Es decir, eh, en todo momento, en todo el recorrido Hay todos los dispositivos sanitario médico Que se pueda necesitar para una prueba de estas características
1: Ajá. Quizás la pregunta más evidente para la gente que nos escucha Informarles es, los donativos que se recaudan por cada equipo ¿A qué van destinados? ¿A qué los de, destina Oxfam?
10: Pues el 100% de lo, de lo recaudado, eh, hay que decir que es un mínimo de 1.500 euros, hay muchos equipos que recaudan más eh, y este año eh, el proyecto bueno, el proyecto que va a financiar todos los participantes del Trailwalker Walker es en un poblado de Etiopía que se llama Chad, eh, vamos a conseguir que mujeres que caminan cuatro y 5 horas eh, al día para coger agua y encima en unas condiciones horribles acercarles esos pozos de agua potable a a, a sus poblados Chocolate. y a sus familias eh, con lo cual pues todo el participante va, va a contribuir en ese proyecto y un poco el eslogan es kilómetros que cambian vidas que con los kilómetros que, que hagáis eh, y los 100 kilómetros que recor recor recorráis vais a conseguir eh, cambiar vidas de esas personas
9: Así es, bueno, el, lo importante para los que se lo están pensando decir eso que son 32 kilómetros que es la sierra pero que es factible hacerlo a un ritmo que oye Decíamos antes, no hace falta hacer maratones para acabar esta carrera
10: No, no, es lo que yo te decía Son 32 horas, son 100 kilómetros en 32 horas Y, y el, la persona que se hace una media maratón corriendo Una maratón corriendo está perfectamente capacitada para hacer el trail walker eh, es, es duro, claro que sí, pero se puede hacer andando O sea, que las personas que piensen Uy, yo 100 kilómetros no corro, es imposible eh, En 32 horas se pueden hacer 100 kilómetros con una marcha bastante tranquila Incluso parando a descansar un, alguna horita en, en un punto de control Sí, haciendo una media
9: rápida Si vas a 5 kilómetros por hora Que tampoco es eso matarse No vas ahí ahogado Te acabas y encima con, con opciones a podio
10: El problema es ese que al final Cuando ya llevas 50 kilómetros en el cuerpo No te lo haces a ese ritmo ¿Sabes? Cuando a medida que llevas más kilómetros Pues las últimas Los últimos kilómetros normalmente tardas más tiempo Eso es
2: bueno, que parece que está surgiendo una corriente de personas que se lanzan a las calles a correr y a los parques y que cada día eh, son más y más los que se suman a, a esta actividad. Eh, vosotros que organizáis carreras, ¿estáis notando esa, esa mayor afluencia de público? ¿Esa filosofía de gimnasio en la calle?
10: Es verdad que creo que nuestra prueba es, es diferente al resto, ¿no? Que no, no es... Eh, necesitas una serie de cosas para, para llegar a ella, pues primero que es en equipos, consigue a seis personas que participen, tienes que recaudar 1.500 euros, por eso creo que es un reto eh, solidario y deportivo único, ¿no? Eh, se hace en muchos países, pero sí que notamos que cada vez son más las personas, primero, que quieren ser solidarios, que se sienten en deuda con, con las, pues, las personas que más lo necesitan y sobre todo, pues de llevar una vida saludable, ¿no?
1: Bueno, vais a ir ya por la, a por la quinta la quinta edición de la carrera, ¿no? Si, no me, si no me equivoco. Queríamos hablar un poco, preguntaros cómo ha sido la evolución, no solo en cuanto a participación, sino recaudación también, un poco cómo ha cambiado el recorrido.
10: Vale, en, te cuento, en Madrid es la segunda edición, en Cataluña sí que va a ser la quinta. Eh, el recorrido de Madrid eh, de este año y del año pasado es muy similar, es por la Sierra de Madrid. Y el de Cataluña es por la Villa Verde. Eh, es un recorrido eh, muy bonito en los dos casos y la verdad que, que os recomiendo que, que lo visitéis. En nuestro perfil de la página web está todo el desnivel, los tracks, por si por si queréis saber más podéis podéis encontrar ahí todas las partes del recorrido. Sí,
9: el de, el de Cataluña
10: es de que es en Girona,
9: que es el día 18 de abril, va de Olot, Girona y a San Feliu de Guixols. Eso es. Que bueno es un recorrido que viendo el perfil para está lo que decía y está en la web para quien lo vea es un perfil muy distinto a Madrid. Es incluso, yo diría, más suave, porque aparte, a pesar de que las bajadas son un poco duras en montaña, pues hoy hay mucho hay un trazado más, más llano que, que en Madrid. En
10: Madrid, pues bueno...
9: Tiene su encanto, ¿no? La montaña, en Madrid hay que...
2: Vale, muy bonito. De, hay que ha quedado súper bien lo de tiene su encanto, como tiene su...
10: No yo, te, sí, no, yo le diría una cosa, que creo que a nivel físico eh, puede ser más complicado Madrid porque tiene más desnivel, eh, que aparentemente eso crees que, que, que es lo peor, pero mentalmente es mucho más entretenido, hay ya. mucho más cambio de paisaje, sí. cambio de relieve, incluso muscularmente tocas más partes de tu cuerpo. Eh, Cataluña, al ser más plano y más igual, eh, puede llegar a ser más monótono. Menos a menos, Menos sí. a menos, en algunos casos a mí me parece espectacular, pero puede, hay a, a personas que, que les puede parecer más igual y sobre todo que normalmente va siempre eh, sobre las mismas eh, partes de tu cuerpo, entonces yo creo que las dos pues se complementan y, y hace que, que de verdad pues el trail walker sea, sea un evento interesante.
9: Sí, yo, mira, yo que soy de Barcelona, aquí tengo que barrer un poco ya digo que, que es un circuito muy bonito Porque he estado en ULOT, he estado en estas zonas Y es un sitio que...
2: Bueno, se nos ha ido a conexión nos Estamos grabando, no estamos grabando Llevamos un día de interrupciones, que esto es tremendo Seguimos, parece que seguimos Así que mira, tenemos la luz apagada, pero somos profesionales y seguimos con la...
1: Esto también tiene mucho encanto claro. Mucho, mucho <risa> Es
9: lo que decíamos, no que ULOT, yo he estado por allí Es un sitio que, que invita a esto de las carreras de montaña Y que está muy bien Eh... Seguimos. Una, una duda que, teníamos, que tenía prevista yo, ¿tenéis algún tipo de merchandising de la carrera, de pulseras, que, puede, que se pueda colaborar también
10: eh, mediante la compra de estos...? Eh, durante el evento sí. O sea, si, si mmm, no podéis participar pues como voluntario porque no tenéis el tiempo o tampoco podéis participar como equipo, sí que podéis llegar en un momento dado a la meta y tenemos un stand con, con material eh, un poco corporativo, eh, pues pues puffs, camisetas que se, pueden, que se pueden comprar para colaborar con Oxfam Intermont.
1: Precisamente sobre eso, sobre los voluntarios Si no nos animamos gente como yo Que quizás nos anima a participar en la carrera ¿Qué implica presentarse como voluntario?
10: Eh, pues sí, como os comentaba, sabéis que hay puntos de control cada, cada 20 kilómetros Y el, el voluntariado es el encargado de, de la gestión del punto de control Que se encarga básicamente de repartir fruta a todos los participantes Agua, animarles en la meta de repartirle las medallas eh, En algún cruce de carretera pues también estarían presentes Pero vamos, que para nosotros el voluntariado es, es lo más importante casi de, del evento y, y sin ellos no podríamos contar De hecho, vuestra facultad participa como, como voluntario en, el área, en el, la facultad de fisioterapia eh, los fisioterapeutas que están hipodólogos en, en el Trailwalker Walker el año pasado eh, fueron de, de vuestra facultad que aprovecho desde aquí para, para agradecerles su participación y que espero contar con ellos este año.
2: Bueno, pues seguramente que te escuchan porque por radio es la radio de la
9: Complutense. Por eso, por eso. Eso es. No, y la verdad es que voluntarios, eh, a mí me parece que es una de las cosas más divertidas que se puede hacer. Claro, tampoco te vas a meter ahí, a lo mejor, en un campeonato de pesca, si no te gusta la pesca. Claro. Es obvio, pero para la gente que le gusta este tema del deporte, al que le gusta correr, que así le gusta correr y ver a los que corren. O sea, ayudar, la asistencia y todo. Yo digo que lo de voluntario, hay veces que la gente dice, así sin cobrar, tal... Pero es de las cosas más divertidas que puedes hacer, ¿eh? Yo, lo, yo desde aquí también lo, lo recomiendo porque participo en algunas cosillas de voluntario y, no sé, si repites es porque... Sí, y el tema no el está. tema
2: de hacer noche también tiene su, su punto su guay, punto. o sea, su encanto. El hecho de pff, la gente o arretarse sea, con uno mismo bajo... Pues eso, esa, ¿hay luna esa noche no hay luna? ¿Cómo? Pues no
10: sé, mira, no es me he no mirado el ciclo lunar de momento, pero <risa> para la próxima vez que venga aquí me sabré pues si... Pues yo, a en, ver en si... montaña
2: sí se nota, ¿eh? Claro, no, no lo, lo digo en serio, mira, en sí, Extremadura... la luz, por supuesto. En Extremadura se hace, se hace senderismo nocturno en alguna en unas ocasiones en verano y cogen los cambios de luna, en serio. <risa> o sea, que tiene su, su importancia.
9: A todo esto, para la preparación de la carrera habíamos dicho que hay que entrenar pero para los que quieran pues, un poco saber de qué va la cosa también organizáis entrenamientos para la Trail Walker, cuéntanos un poco cómo va eso
10: Sí, pues eh, facilitamos un poco a las personas que se lo estén pensando o las personas que ya están inscritas eh, tenemos una colaboración con Sanus Vitae que nos ayuda y nos organiza eh, torneos tanto en Madrid como en terreno pues se van a la sierra y lo hacen por etapas pues un poco para estar por, guiado por profesionales eh, que les pueden dar todas las pautas para, para poder hacer un Trail con éxito
9: muy bien, tú como experta que ya has participado organizando estas ediciones, ¿qué consejos darías a los que se vayan a animar?
10: Eh, daría muchos, pero el primero, eh, más allá de un reto deportivo, creo que, que el peso que tiene este, este evento es que es un reto solidario Que compartes durante 32 horas con seis personas, algo que nunca se te olvida No solo con esas seis personas, sino con todas las personas que te han ayudado a recaudar para que tú puedas participar Y todos los voluntarios que te están animando y gritando Yo lo que siempre digo es que el Trail es una experiencia que no se olvida, por eso animo a todo el mundo a participar
2: bueno, Alfredo Begoña, contarnos un poquito, o sea, ya por concluir, ¿dónde se puede la gente alistar? dónde, ¿Cómo hacerlo? Comentarnos un poco las bases.
10: Pues eh, a través de nuestra página web, que es eh, Oxfam Intermontrail Walker, eh, veréis un apartado que es inscripción de equipos. Todo se eh, gestiona en nuestra página web, la recaudación de los donativos. Tú pones tu historia, qué te motiva a participar, la foto de tu equipo y a través de ahí, en esa plataforma, ya empiezas a recaudar. También tienes toda la información pues, de las empresas que participan, de nuestros colaboradores, patrocinadores que hacen posible también. Y el voluntariado, eh, hay un apartado dentro de nuestra página web que pone voluntariado y ahí también eh, cualquier persona que quiera. Ser voluntaria, ahí tiene, tiene su espacio.
2: Bueno, fácil, sencillo, para toda la familia. Sí. Nosotros desde aquí en la y de vamos a fomentar y a ver si conseguimos llevar sí, algún equipo. equipo sí, sí. Claro que sí,
10: sí yo espero que la próxima vez que venga ya esté el equipo formado, que aquí veo un poco de dudas todavía. Sí,
2: yo creo que hay todavía un poco reticencia hacia la idea, pero seguramente que al final nos convencemos, Becoña, ya verás sí. Como
9: sí. Bueno, pues
10: nos ha ido todo muy bien.
9: Alfredo, muy preciso. <risa> <risa> Alfredo, Contundente. Yo creo, yo creo que Begoña lo ha dicho todo y es la más
1: indicada para comentar. Yo simplemente os animo a participar, además por el reto solidario y el reto deportivo. que Creo que es una oportunidad única para que todos conozcamos la Sierra de Madrid, que es preciosa y el que, hablando cua, como hablabais de la noche, el poder ver las estrellas, que muchas veces aquí se nos olvida cómo es el cielo, el salir a la sierra y poder ver, no sé si habrá luna, si será luna llena <risa> pero el poder ver las estrellas de la noche madrileña, yo creo que merece la pena, además de todo lo que ofrece el rey. Bueno, sí. ha dado el toque romántico, ¿no? <risa> Me ha quedado muy bien sí,
9: Ahí estaremos, como voluntarios o participantes, ahí estaremos
1: pues sí.
2: Bueno, Juanma, Javi, encantado de que este lunes enérgico y deportivo que nos traéis sí, sí, estamos
9: con el deporte pues estamos sí.
2: últimamente, Hemos cambiado del humor al deporte sí, O sea, sí. todo muy, muy saludable Vamos por etapas Y ahora toca el deporte pues sí. Bueno chicos, pues decidimos hasta la semana que viene Y también despedimos al programa hasta mañana Que regresamos aquí a las siestas de Inforradio No olviden seguirnos en Twitter ArrobaNoHaySiesta, Facebook Y la plataforma iBox, Donde podrán escuchar todos nuestros programas Nada más que decir, siesteros sean sean muy felices